0: Так, запись пошла. 18.05. С вами платформа Puzzle. А у нас в гостях Андрей Гребенкий. Предприниматель, ученый, эксперт в сфере переработки и разработки различного рода объектов. Вот так вот, коротко я представлю Андрея и дам ему слово.
1: Да, коллеги, здравствуйте. Ну, давайте начнем потихонечку, народ будет подтягиваться. А я начну сначала с рассказа о себе. Если будет удобно, я тогда запущу презентацию для того, чтобы немножко был какой-то визуальный ряд, ну, кроме моей физиономии. Так, секунду. Да, это
0: будет очень здорово.
1: Ну, видно, да? Да, да, конечно. Стартовый слайд. Ну, значит, у нас сегодня такое небольшое обсуждение возможности получения от государства гранта в размере 4 миллиона рублей на разработку нового продукта. Я немножко расскажу вообще про новые продукты и про то, для чего вообще государство дает гранты. Одну секунду. Вот, значит, два слова скажу о себе, вот меня на слайде видно, ну, я не буду зачитывать все видите, чем я занимаюсь, мои ключевые бизнесы, можете соскринить со ссылочками, потом посмотрите, ну, для того, чтобы, как бы, я хочу показать, что я все-таки, как бы, действующий предприниматель, и все, что я буду говорить, основано на моем опыте, на каких-то успешных кейсах, и э, все эти вещи мы уже прошли э, моей командой и э, очень хорошо отработали. Поэтому все, что я буду говорить, это исключительно практика э, на собственном опыте. А, ну, э, скажу, э, Начну с того, что вообще э, разработка каких-то новых продуктов – это э, основа роста э, бизнеса. То есть мы не можем расти в бизнесе, если не предлагаем рынку чего-то нового. И вот вопрос, чего нового предложить рынку? Вот это и есть те принципы, которые я закладывал в, свою, в своей базовой установки. То есть я называю это основные принципы роста и развития, но начнем okay. мы с роста, потому что рост – это... То, что нам позволяет, ну, условно говоря, не просто больше зарабатывать, да, а влиять на окружающий мир гораздо больше. И основа нашего роста и развития это на первом этапе – это поиск проблем. Потому что проблемы – это в любом случае деньги, и чем дороже стоит проблемы, тем больше можно заработать. Соответственно, если мы знаем проблему, то можем предложить ее решение. Решение этой проблемы – это наш будущий продукт. Я упрощаю для того, чтобы это было совсем на пальцах и просто. И, соответственно, разработка собственных продуктов, разработка новых продуктов тоже позволит нам расти. Кроме того, соответственно, мы разрабатываем продукты, продвигаем их на рынок не в одиночку. Всегда у нас есть команда. Если у нас есть команда, это значит, что у нас есть важнейший признак нашего собственного полноценного бизнеса. Особенно если у нас есть команда разработчиков которые могут нам выдавать новый продукт или новые продукты, это тоже, соответственно, тот инструмент, который позволяет нам расти и э, зарабатывать больше в конечном итоге. А вот теперь главное. да, Разработка новых продуктов – Предложение рынку новых решений всегда требует каких-то предварительных затрат. И вот вопрос, где взять деньги на эту разработку, потому что разработка новых продуктов – это всегда вопрос затратный и с точки зрения времени и с точки зрения, соответственно, прилагаемых усилий.
0: Небольшой вопросик. Андрей, вот пока мы не перешли к самой сути, да, а где же деньги, да, вопросы, как как взаимодействовать с государством, а давай поговорим о том, что есть продукт, да, то есть продукт, он вообще на слуху у всех, очень такое модное слово, все Э, часто его используют.
1: Давайте, Давайте начнем с того, что чем вообще занимается любой бизнес. Любой бизнес получает деньги из окружающего мира за совершенно определенные вещи. Это решение чьих-то проблем, либо удовлетворение чьих-то потребностей. Соответственно, если этот бизнес законный и легальный, скорее всего, деньги он получает только за это. Соответственно, бизнес решает чью-то проблему с помощью каких-то действий. Вот эти действия называют методологией. В рамках этих действий используются какие-то инструменты. Вот эти инструменты называют продуктами. Продукты могут быть техническими, то есть материальными, а могут быть, например, айтишными, то есть нематериальными. Соответственно, вот эти вот продукты – это инструменты решения каких-то проблем. Некоторые люди разрабатывают. И вот бизнес, который занимается разработкой новых продуктов – имеет большие шансы на развитие и масштабирование. Вот это если кратко. То есть что такое продукт? Соответственно, вот, например, популярный ныне термин инфопродукт я продуктом полноценным не считаю, потому что это фактически просто упаковка чьего-то опыта. Соответственно, образовательный продукт тоже полноценным продуктом считать сложно, потому что фактически это тоже переупаковка чьего-то опыта, это не является инструментом.
0: То есть наиболее важным фактом продукта, чтобы он самостоятельно мог быть инструментом быть использованным. Да, именно это не Ну, может быть голая информация. Да, да,
1: да. Я я, я добавлю, что э, некой другой стороной медали является услуга. То есть услуга это некие действия, которые позволяют адаптировать какой-то продукт для решения какой-то проблемы. И в этом смысле при вот этом противопоставлении появляется понимание, что есть услуга, а есть продукт. И, соответственно, бизнес может. э, Заниматься заработком на продукте, а может заниматься заработком на услуги. И все это и продукт, и услуга – это всего лишь э, часть решения чьих-то проблем. проблем. Соответственно, ну, я приведу пример. Например, ну, компания «АвтоВАЗ» продает автомобили. Автомобиль – это продукт. Он э, позволяет решить проблему перемещения человеческой тушки из точки А в точку Б. И, соответственно, если э, внезапно э, с этим инструментом случается проблема, то появляется компания, автосервис, которая позволяет, э, собственно, починить этот самый инструмент и э, вернуть его на правильную дорогу из пункта А в пункт Б. Соответственно, вот у нас есть продукт, есть услуга, которая сопутствует этому продукту. Это если совсем так кратко, примитивно на пальцах. И вот э, я возвращаюсь к основной теме про э, разработку новых продуктов. Э, Понятно, что э, многие проблемы, которые нас окружают, кто-то пытается решить. И э, на рынке присутствуют разные продукты. Так вот, э, наша задача, как э, потенциального разработчика новых продуктов и, так сказать, стартапер, так вот, наша задача – предложить рынку что-то новое. А это новое… тоже имеет определенные признаки. Признаки новизны. Признаки новизны выявляются в сравнении с текущими рыночными аналогами. То есть вот мы производим новый автомобиль и сравним его с другими автомобилями, которые уже успешно продаются на рынке. И вот мы должны понять, а вот наш автомобиль, который мы планируем выпускать, он чем-то в лучшую сторону отличается от тех аналогов, которые есть на рынке, либо ценой либо потребительскими свойствами, либо, возможно, еще чем-то. Так вот, новый продукт ⁇ это всегда какая-то, какое-то отличие от того, что было до этого. Соответственно, если продукт действительно новый, и мы начинаем, условно, новый бизнес с этим новым продуктом, то если опять же, упрощенно рассматривать, это можно назвать стартапом. То есть стартап ⁇ это некий тест бизнес-модели, основанный на заработке на новом продукте.
0: А, так. такой вот вопрос. Да. Вот многие знают стартапы как в целом некая началь... ну, некий начальный проект, некий начальный бизнес-проект. То есть я открыл стартап, у меня хлебопекарня является ли начало, там, условно, какой-то классической бизнес-деятельности без инноваций, без нового продукта, без нового какого-то осмысления услуги, где это не... Либо пекарня, которая через Телеграм оформляет заказ, да, и там, условно, абсолютно, ну, абсолютно новизной может обладать метод доставки информации, да, и в целом общения с клиентом. То есть обычная классическая вот пекарня у дома, это же тоже можно назвать стартапом, или стартап относится непосредственно к некой новизне.
1: Ну, ты ты прав во всем, да. В любом случае стартап относится к некой новизне. Но новизна может быть не только в продукте, а новизна ну, может быть, например, в бизнес-модели. Это тоже новизна и тоже стартап. Например, тот же Uber, да, ну, вот, в общем-то, это услуги такси, в которых нет ничего нового. Но форма подачи и бизнес-модель, она абсолютно новая. Поэтому здесь, в этом случае, ты абсолютно прав во всем. То есть, действительно... В стартапе должна быть новизна. Новизна либо бизнес-модели, либо новизна продукта. Соответственно, продукт может быть и материальным, я повторюсь, и, например, IT-шным. То есть, в том же, например, в том же Uber, да, новизной и новым продуктом можно считать IT-платформу. То есть, Uber это как бы фактически IT-компания, да, и их продуктом можно смело считать их IT-платформу, которую многие потом на рынке начали копировать, тоже использовать и тоже адаптировать для своих рынков и так далее. А, ну, давай я тогда
0: продолжу. Секундочку, тут Роман да. поднял руку, чтобы, вот, не отходя от кассы, мне кажется, там вопросы в рамках текущего обсуждения, чтобы... Да,
1: ждем-ждем вопросов.
0: А, раз... Так, Роман, прошу вас. А, я смог выдать вам право диалога в микрофон. Роман?
1: Саша, дай разрешение человеку по- поговорить.
0: А, я только что его выдал. Все, там... А, Подожди. Еще раз, еще раз нажать.
1: А, вот оно что. Включить микрофон надо было еще. Да, а. приветствую.
0: Добрый день, Роман. Представьтесь, пожалуйста. Да. Слышно меня?
1: Я, Роман, глухой агент по недвижимости пока что еще. Вот. Так, слышно меня? Хорошо? Да, да, да. Прекрасно. Александр, вот то, чем мы с тобой сейчас занимаемся, прорабатываем наш проект, вот подходит ли это под понятие стартапа, инноваций?
0: Да, непосредственно подходит, но я могу презентовать твою идею, которую мы с тобой разбираем. Давай. Если ты не против. Конечно, конечно. там, Там Роман... Условно, взяв свой опыт в работе с недвижимостью и классификации ее, перерабатывает понимание в рамках именно технологической платформы по предоставлению услуги оценки скоринга объектов для различного рода участников рынка. так Те, кто продает профессионально, и те, кто продает непрофессионально. И мы с Романом непосредственно формулируем эту технологическую идею, именно на уровне функциональной полезности для различного рода объектов и методов ее работы. Вот, так что она является в новой с точки зрения именно функционального сервиса, который она предоставляет. Вот, а можно в, сразу в,
1: вопрос. Продуктом является методология или, собственно, какая-то IT, IT-платформа?
0: IT-платформа в итоге.
1: Ага, понятно. Да, стартап. Хорошо, вот. спасибо. Как привлечь под нее, финансирование?
0: Под нее фи- финансирование? А это далее. Хорошо.
1: Да, да, да. Мы сейчас продолжим.
0: Вопрос был от меня. Это Валерия. Да, Ну вот про финансирование интересно, потому что понять стартап не стартап, это полбеды. Главное, это где деньги взять.
1: Как? Ну, смотрите, коллеги, давайте я начну отвечать, а потом уже продолжим нашу основную тему. Значит, дело в том, что деньги, ну, можно взять практически на любое начинание, вот, но каналы эти разные, и каждый канал дает деньги на что-то свое. Так вот, вопрос, куда податься, да, куда пойти за деньгами, вот для этого надо как раз определиться, произвести самоопределение. То есть если мы стартап, то идем в те институты, которые финансируют стартапы. Если мы что-то другое, например, там, социальный проект, мы должны идти в том направлении, где можно взять деньги на социальный проект. Поэтому в данном случае, собственно, самоопределение – это тоже важно. И оно очень на многие вопросы уже заранее позволяет дать ответ. Давайте я тогда потихоньку... Перейду ко второму вопросу, Ну, вернее, к продолжению нашего общения, связанного с тем, что, собственно, вот мы определились, что у нас стартап. У нас есть, как минимум, идея хорошо проработанная нового продукта. Мы понимаем, что этот продукт новый. У нас есть команда, то есть это группа людей, имеющих необходимые компетенции, ну, давайте я уже дальше, дальше буду рассказывать, да? теперь нам нужно пойти куда-то, где ну, мы можем получить какое-то финансирование, либо заемное, либо невозвратное. И вот давайте, давайте дальше я продолжу. И вот у нас есть источники финансов, совершенно типовые, то есть они все знают, но я просто чуть-чуть лишний раз про это проговорю, что у нас есть всегда инвесторы, венчурные бизнес-ангелы. Но э, для инвесторов, особенно в российских реалиях, э, важен только один принцип. И этот принцип – гарантированная доходность. Если у вас э, стартап, то есть фактически тест бизнес модели, вы, строго говоря, не можете предложить гарантированную доходность. И поэтому э, в в таких случаях Инвесторы говорят, а, ну раз вы не можете предложить гарантированную доходность, тогда вот вам другой продукт, и предлагают так называемый инвестиционный кредит. А это уже как бы совсем не инвестиции в чистом виде, это уже несколько иной инструмент. Поэтому мы про всякое кредитование говорить особо не будем, мы перейдем дальше. что Есть государственные институты развития, и государство предлагает очень много разных вариантов помощи, начинающим стартаперам, которые бывают и в денежной форме, и в иной форме, то есть в форме косвенных поддержек. Вот, ну, заскриньте себе, я потом выложу эту презентацию на всякий случай, но я просто проговорю, что есть много институтов развития там и в форме прямых денег, и налоговых льгот, и специальных налоговых режимов, а иногда вот в случае Сколково, да, вот Сколково для стартапов предлагает комбинированный вариант Сколково предлагает и налоговые льготы, и небольшие микрогранты. Поэтому просто обратите на это внимание, и давайте пойдем дальше. С точки зрения уже серьезной разработки новых продуктов, я предлагаю обратить внимание на несколько фондов. В первую очередь это ФСИ, это фонд содействия инноваций. Я дальше дам ссылочку, просто обращайте внимание. Значит, фонд о инноваций дает э, гранты на э, стартапы на разной стадии развития. То есть и на базовой стадии, когда у нас есть только идеи и команда, так и на более продвинутой стадии, когда у нас уже есть э, юрлицо с серьезными оборотами, которое готовится выпустить на рынок новый продукт. Э, В этом случае тоже этот фонд э, готов помогать и давать гранты на, собственно, развитие. И этот же фонд дает гранты на деятельность компаний, которые уже производят и реализуют инновационную продукцию, особенно в рамках импортозамещения. Это программа коммерциализация. Там дают денег, если это производственная компания, на расширение парка оборудования, если это IT-компания, на... Какие-то мероприятия по внедрению отечественного софта. Соответственно, еще скажу, что есть программы Минпромторга, но это для компаний, которые уже более взрослые.
0: Взрослые обороты
1: а, именно, а, а, Да, конечно, по обороту. Да, 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 да. По, прежде всего по обороту. И, естественно, в рамках Минпромторга, естественно, требуется ну, какая-то поддержка и участие крупных корпораций, которые покажут заинтересованность в вашей продукции. Потому что понятно, что более 60% российской экономики это все-таки крупные корпорации, которые ну, являются, собственно, локомотивами российского бизнеса. Ну, Про экспорт я тут говорить не буду, наверное, для нас сейчас не очень актуально. И вот мы переходим, собственно к тематике нашего общения, да, это э, грантовая программа «Старт». Э, Значит, на первый год она до 4 миллионов рублей. Э, Туда можно подаваться физическим лицам. И я про эту программу немножко расскажу. Значит, э, обратите внимание, что это прямо скрин с э, сайта. Э, Они пишут, что это до 24 миллионов рублей. А что это значит? У этой программы есть три ступеньки. Есть старт, есть старт-2, есть э, третья ступенька, называется бизнес-старт. Так вот, э, если мы э, начинаем эту, э, этот путь по ступенькам, то мы в первый год можем получить 4 миллиона, во второй год мы можем получить 8 миллионов, и на третий год мы можем получить 10 миллионов. То есть, соответственно, э, мы за три года при нашей успешной деятельности, нашей команды, нашего стартапчика, можем получить до 24 миллионов рублей, которые не надо отдавать. Вот я подчеркиваю, это невозвратные гранты, которые а то, нам за просто... Сейчас, государ... не...
0: сейчас, 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 сейчас. Мы, да, да, мы да. До, этого,
1: до этого дойдем. Но а первое...
0: Сладкая песня, да?
1: Ну, сладкая песня, мы сейчас дальше пойдем, и мы увидим, что это совсем не сладкая песня, да? То есть это серьезная работа, которая требует серьезных усилий. И прежде всего, серьезных компетенций. Вот, поэтому давайте я все-таки расскажу про эту программу. Значит, в чем суть программы, вы потом, вы ссылку видите, потом презентацию я выложу, вы почитаете именно документы, но я расскажу суть кратко. Смысл в том, что на эту программу может подаваться физическое лицо. Не ИП, не ООО, а просто физическое лицо. Это физическое лицо с набором коллег, то есть единомышленников, образуют команду и говорят, что мы команда, вот у нас есть идея нашего нового продукта в определенной степени проработанности. Вот мы хотим получить на наш будущий стартапчик первые деньги для того, чтобы довести идею до более-менее коммерческого состояния. То есть до некого продукта, который можно предложить либо потенциальным покупателям, либо уже частным инвесторам, которые очень любят, когда продукт можно потрогать, пощупать, мышкой покликать и так далее. И вот если фонд говорит, ребята, вы молодцы, вот вам грант, дальше начинается процедура регистрации юридического лица, и уже насчет вновь созданного юридического лица капает сумма гранта. Дальше люди за этот... Год, который э, нужно отработать грант, люди в рамках э, той заявки, которую они делали в фонд, э, проводят определенные работы по доводке до ума своего продукта, э, тратят деньги, например, на зарплату, и в конце года отчитываются, что мы сделали то, что обещали, и мы потратили деньги правильно. Предоставляют всю отчетность фонд, и фонд, собственно говорит, все, вы молодцы, вы достигли результатов, и подписывает акт приемки собственно говоря, вот этих вот самых ну, фондовых работ, которые, которые вот эта команда в рамках уже вновь созданного юрлица произвела. И вот теперь в рамках вот, вот, вот этой грантовой программы я немножко расскажу, что нужно для подачи. То есть, что должно быть в заявке для того, чтобы фонд не развернул на старте и сказал, ребята, ваша заявка не соответствует так сказать, базовым требованием. Так вот, начинаем с самого начала. Идея продукта. Насколько она должна быть проработана. Что требует фонд? Фонд говорит, ребята, вот вы же не с улицы пришли, вы же уже над этим работаете какое-то время, и у вас должен быть задел. То есть может быть опубликованная статья, Может быть, уже есть где-нибудь предварительный опыт в разработке похожих продуктов, которые вы уже делали, то есть вы уже заранее готовились к разработке этого нового продукта. Вы уже что-то делали в этой области. И вот что вы делали, нужно подтвердить какими-то документами. То есть это либо какой-то патент, либо статьи либо выступление на каких-то мероприятиях, форумах, ну, серьезных. То есть то материальное, чем можно подтвердить, то, что вы над над этой идеей, над этим продуктом уже заранее работали. Это очень важно. Кроме того, нужно действительно хорошо и логически непротиворечивым образом описать ваш будущий продукт. Какие проблемы он решает? Что что он реально делает? Почему он отличается от каких-то других продуктов, которые были до него? И вот мы плавно переходим к пункту 2 – это сравнение с аналогами. Соответственно, мы понимаем, что если мы решаем какую-то проблему, скорее всего, есть много других желающих решить эту проблему. Соответственно, скорее всего, у нашего продукта есть либо близкие, либо ну, условно далекие аналоги. И вот мы должны собрать информацию про, всех, про все эти аналоги и сравнить наш продукт с этими аналогами. И предоставить фонду, то есть в рамках нашей заявки, ну, в виде там, таблички с какими-то комментариями, с какими-то пояснениями, на основании каких критериев мы производим сравнение и с кем мы производим сравнение. Соответственно, мы должны произвести сравнение как с реальными рыночными аналогами, так и с теми аналогами, которых еще нет на рынке, но которые находятся в том же состоянии, что и наш. То есть в виде э, патентов, либо в виде каких-то, ну, условно-виртуальных проектов э, или чего-то еще. То есть мы должны найти как реальные аналоги, так и аналоги, которые еще, еще не вышли на рынок, но они существуют, например, в базе патентов. Соответственно. Мы производим вот это сравнение с аналогами и делаем вывод, обоснованный после сравнения, что наш будущий продукт обладает некой, во-первых, новизной, а во-вторых, это теми особенными, отличающимися свойствами, которые позволят нам превосходить вот эти вот самые аналоги. Это может быть и действительно цена, то есть, действительно, наш продукт банально может быть дешевле из-за того, что мы используем какие-то инновационные методы производства. Дальше, пункт третий. Это заявитель, то есть, наш фронтмен, который просит у государства грант, то есть, наше физическое лицо, которое подает заявку. Соответственно, естественно, это не должен быть человек с улицы, Это должен быть профильный специалист, компетентный в теме будущего продукта, с определенным портфолио, которое, естественно, документально подтверждено подтверждено портфолио, и, соответственно, показан опыт подобных проектов и подтверждающие документы. Прежде всего, документы об образовании. Например, если у нас есть заявка на новый IT-продукт и подает эту заявку человек ну, с дипломом филолога, то фонд ну, справедливо заметит, дружочек, ну, а как ты с дипломом филолога будешь создавать конкурента Гугла? И, наверное, это будет смотреться несколько странно. Поэтому, естественно, квалификация заявителя должна быть ну, как минимум совпадающий с направлением будущей разработки. Вопрос: а что делать, если квалификация заявителя как-то вот слабовата? Как из этого выйти? Вот мы переходим к следующему пункту, который называется команда, потому что недостатки, недостатки квалификации заявителя можно скомпенсировать квалификацией команды. То есть наши соратники с подтвержденной квалификацией которые совокупностью своей квалификации могут обеспечить полноценность процесса разработки и в дальнейшем выводы на рынок нашего нового продукта. Соответственно, если мы будем выводить на рынок технический продукт, соответственно, мы должны иметь компетенции по разработке, по производству и в дальнейшем по продвижению на рынок. То есть это должен быть разработчик, технолог и маркетолог. Это классическая схема для подобного гранта на будущий стартап. То есть фонд должен видеть, что в вашей команде есть необходимые компетенции для полноценной разработки и запуска нового продукта. И я повторюсь по, по поводу заявителя вашего фронтмена, что если действительно у фронтмена там не хватает чего-то, то, естественно, команда должна его своими документально подтвержденными компетенциями поддерживать. И дальше мы плавно переходим уже к следующему вопросу. Это, собственно говоря, какую проблему решает наш будущий продукт. На какой рынок мы будем его выводить. Соответственно, фонду важно, чтобы чтобы у продукта был рынок. Нельзя разрабатывать... Вернее, можно, но это бесполезно, разрабатывать продукт, для которого нет рынка. То есть разрабатывать мы можем, но потом непонятно, кому и как его продавать. Поэтому в любом случае у продукта должен быть рынок, должна быть целевая аудитория, должны быть заранее уже прописаны портреты клиентов, какая-то уже сделана... Схема будущего продвижения с набором инструментов, которыми мы будем пользоваться. То есть э, участие в выставках, конференциях целевых, э, профильных, э, э, рекламы в Яндексе и так далее. И все это должно быть уже описано. То есть как мы это будем делать, э, как мы будем искать клиентов, как будем доносить до них информацию, как будем им продавать. То есть все эти вещи должны быть уже прописаны. То есть это кусок, такое маркетинговое исследование, может быть, в немножко урезанном виде, но должно быть частью заявки. Наверное, это кратко. Теперь я хотел бы, после того, как я тезисно озвучил основные принципы, я хотел бы послушать вопросы, потому что ну, здесь как раз уже время для вопросов. Коллеги,
0: так пока ребята мыслями, с... 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 у нас тут э, все-таки не двое, я задам вопрос э, такого характера, связанный с непосредственно э, программой старт, да, с рынком, э, командой и больше именно про фронтмена. Э, вот как именно подтверждается квалификация, кроме как научные статьи, образования и опыт работы. То есть через какие методы человек может понять, вот я, например, условно занимаюсь там, например, темой недвижимости, профессиональный риэлтор, но я не специалист в IT программных продуктах. Является ли компетенция по сути именно сферы продукта, например, недвижимости, главенствующей в этом плане? И может ли как бы вот в этом плане заявку формироваться?
1: Ну, строго говоря, если рассматривать формальную сторону, то фонд никак не регламентирует подтверждение квалификации заявителя. Но мы прекрасно понимаем, что есть разные сферы, где вот это подтверждение компетенции может быть совершенно разное. Например, если я риэлтор, то, скорее всего, я проходил профильное обучение в рамках какой-то крупной риэлторской компании. Как правило, все риэлторы даже как бы самостоятельно когда-то проходили это обучение. И, соответственно, подтверждающие документы, как правило, есть. Там и Итака, и, там, не знаю, и Александра недвижимости, они все проводят свои обучения и выдают соответствующие документы. Поэтому в этом смысле ну, всегда, всегда что-то есть, если хорошо поискать. Это первое. Теперь второе. Компетенция заявителя может, логика этой подтверждения компетенции может строиться на портфолио с точки зрения участия в каких-то смежных или профильных проектах. То есть, например, я был участником команды по, там, не знаю, платформе по продаже недвижимости такой-то. Да? Понятно, что это как-то надо бы подтвердить, и тут вопрос открытый, как мы это подтвердим. Но, тем не менее, подобный вариант тоже возможен что можно показать участие в реализации похожих проектов. Это тоже компетенция, это тоже показатель опыта, и показатель способности выполнить конкретный конкретный грантовый проект.
0: Спасибо. Я бы еще чуть-чуть более подробно открыл вопрос, связанный с отчетностью, да то есть это невозвратная инвестиция от государства, но я бы заострил на этот момент... Еще раз, что просто получить просто так деньги не получится, государство очень внимательно за этим следит, кому оно и зачем выдает гранты, и что очень важно, словно подаваясь на грант, его качественно реализовывать. Вот Я бы хотел задать вопрос, Андрею: бывали ли на на вашей практике какие-то случаи, подтверждающие мои слова, касаемо ответственности за реализацию?
1: Да, безусловно, значит, это государственные деньги. Естественно, хулиганить и шутить ними нельзя. Это однозначно, и чем дальше, тем все более жесткое государство контролирует правильность расходования средств. В этом смысле у фонда есть прямо на сайте, можете потом отдельно почитать, есть специальные документы, регламентирующие, на что можно и на что нельзя тратить вот эти вот средства Средства гранта. Соответственно, я кратко скажу, на что можно. Соответственно, на все остальное нельзя. На что можно? На зарплату без ограничений, на соисполнителей до 30%, на закупку материалов до 30%, на накладные расходы. Ну, то есть, хозяйственные расходы – это... ну там, условно, аренда, канцелярия и тому подобное, до 10% гранта. Соответственно, все, что не связано непосредственно с выполнением вашего гранта, на это вы тратить не можете. Соответственно, подобные расходы фонд не примет, и не примет у вас соответствующую отчетность. Поэтому стоит заранее озаботиться изучением всех нормативных документов для того, чтобы... Ну, не было мучительно больно для того, чтобы вы тратили деньги правильно, и фонд эти расходы у вас принял. Коллеги. Давайте я немножко еще, поскольку вопросов нет, давайте я немножко еще поговорю, а там еще, может быть, вдруг вопросы возникнут. Вот, поэтому я...
0: Сейчас, секунду.
1: На всякий случай скажу о том, что один из моих бизнесов занимается грантовым консалтингом, и, в принципе, мы участвуем как консультанты в подготовке и сопровождении грантовых проектов. То есть в этом смысле можете к нам обращаться, и, соответственно, наши специалисты вам готовы оказать помощь во всех... В вопросах по взаимодействию с разными фондами поддержки и я кратенько поэтому на всякий случай просто иметь в виду.
0: да как раз я тоже хотел об этом сказать что кроме широкого производственного и предпринимательского опыта у Андрея как раз таки есть непосредственно профильный актив на да, компания которая непосредственно занимается услугами по всевозможному доведению до результатов различного уровня проектов в рамках именно грантовых проектов.
1: Да, у нас тут, ну, не рекламное мероприятие, поэтому я кратко об этом скажу. Кому интересно, ну, обращайтесь.
0: Вот, я бы еще хотел такой вопрос задать. Сейчас, может быть, он не прозвучал, да, точнее, он не прозвучал, но, думаю, он в любом случае, у всех возникнет, кому эта тема интересна. А сколько вообще вот, человеку, который не знаком, можно ли вообще позна- подготовить заявку самостоятельно, просто прочитав, ну, внимательно, качественно прочитав информацию на, на странице фонда, да, там потратив, например, год свой, год времени, да, самому полностью все собрать по документам и подать? Да, то есть, возможно ли вообще в принципе а, это?
1: Да, и мало того, я скажу такую личную, условную такую статистику, я уже, наверное, года два периодически выступаю на разных мероприятиях и рассказываю, что действительно можно податься, примерно рассказываю кратко, как податься, на что обращать внимание, какие особенности, и вот в прошлом году два человека после таких мероприятий сами подались, и получили абсолютно без, ну, безо, всякой, как бы, безо всякого моего участия, но меня послушав просто, вот, подались, и два человека получили этот грант. Вот. И потом они мне написали, что ну вот спасибо, вы так нас вдохновили, вот мы подались и, ну, соответственно, получили эти деньги. Вот. Естественно, это были очень продвинутые ребята, у них очень хорошей степени проработанности их концепты продукта, у них хорошие команды, очень сильно квалифицированные и компетентные, поэтому, в принципе, при наличии всех факторов, о которых я говорил, пожалуйста, вполне реально получить, и, мало того, я всем рекомендую попробовать первый раз самостоятельно, в этом нет ничего страшного, никто вас там не поругает, не покусает, пробуйте, дерзайте, и там все получится.
0: Очень интересная информация на самом деле, потому что, ну вот, э, если смотреть внешне на эту ситуацию, да, никогда не работал, э, не взаимодействовал никогда с фондами, выглядит это, конечно, очень пугающе. То есть э, есть куча про, каких-то нормативно-правовых актов и всяческие веры, то что это самостоятельно может получиться, в целом пропадает от количества документации. Но вот э, такой опыт, э, именно практически, он вдохновляет. Э, на то, чтобы не сидеть, не сидеть на месте, а двигаться в сторону реализации своих идей в новые инновационные продукты.
1: Но я, я замечу, что все-таки нет худа без добра, что если многие боятся, так и конкуренции меньше, и взять проще.
0: Тоже интересный и бесспорный факт. Собственно... Коллеги, кто у нас сейчас онлайн на стриме, есть ли у вас э, какие-либо вопросы по теме к нашему многогранному спикеру? Э, Потому что я э, с точки зрения модерации, наверное, все вопросы, которые именно вот такие на поверхности, которые мы подготовили в рамках домашней работы платформы, э, задал, чтобы это прояснить некую ясность по продукту, про новизну, что является новизной, как она определяется, это э, Андрей зафиксировал сам про алгоритм, про отчетность, да, то, что важно помнить, что государственные деньги это э, очень ответственные деньги и, начиная в целом взаимодействие с э, фондами, нужно на этапе как раз-таки подачи уже понимать э, полностью детальные планы и все форматы и правила игры. Вот, соответственно, э, я так понимаю, что э, поднятие Рук сейчас у нас нет. Соответственно, поэтому я могу поблагодарить Андрея за, за очень подробное, на самом деле, рас, распространение об этой теме. Хорошая презентация, которая будет доступна также по ссылочке. И пожелать всем творческих и профессиональных успехов.
1: Да, коллеги, спасибо огромное, да, э, чем, чем мог, помог, пользуйтесь, э, подавайтесь, э, получайте финансирование, спасибо вам.
0: А на этом наш подкаст завершается, вы можете послушать наши подкасты на различных технологических платформах, Яндекс, Яндекс.Музыка, YouTube, трансляции Apple с людьми, которые взаимодействовали в чате, а также с Андреем, можно пообщаться в закрытом чате платформы. И желаю всем еще раз творческих успехов и высот. Спасибо, что были с нами в этот прекрасный пятничный солнечный питерский день.
1: Спасибо, всем
0: счастливо.